0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Long Green, le slow podcast par Madison Communication qui vous propose de prendre le temps de rencontrer un acteur engagé par épisode. Réduire les impacts environnementaux, contribuer à une société plus inclusive, se mobiliser pour accentuer la prise de conscience de l'urgence climatique, nous avons choisi de vous présenter des initiatives qui nous ont inspirés. Alors, prêt à vous laisser porter par Long Green pour ce nouveau numéro, nous vous emmenons à la rencontre de Caroline Pilastre, chroniqueuse radio que l'on peut entendre actuellement sur Sud Radio. Caroline a une déficience visuelle due à une pathologie rétinienne qui s'est déclarée à l'adolescence. Aujourd'hui, elle est activement engagée dans la cause du handicap et elle participe aux recherches pour améliorer l'accessibilité des outils digitaux. Dans cet épisode, nous revenons avec elle sur la nécessité de faire des outils numériques et plus particulièrement des réseaux sociaux, un espace accessible à tous. Et pour commencer, nous lui avons demandé de nous expliquer comment navigue-t-on sur le web lorsque l'on est
1: malvoyant. Alors, c'est extrêmement compliqué, même si maintenant il y a quand même pas mal d'outils qui sont adaptés à mon handicap visuel. Je suis hyper connectée de par mes activités médiatiques et parce que j'aime ça aussi, j'aime me renseigner sur ce qui m'entoure. Je fais tout auditivement et quand je n'arrive pas à avoir certaines informations, j'utilise des appareils à spécialiser, des aides techniques, tel un téléagrandisseur qui permet de grossir les caractères énormément. Donc j'ai trois mots d'une phrase, ce qui est très fastidieux et fatigant visuellement, mais ça me permet d'avoir encore la lecture visuellement parce que mes oreilles sont mes yeux et que je lis auditivement. Plus un autre appareil spécialisé qui s'appelle le Mayaï d'Orcam, pour lequel je suis ambassadrice France, mais ce n'est pas pour ça que je l'utilise, c'est un appareil nomade qui me transmet les informations auditivement. Donc je pointe du doigt n'importe quel support, ça reconnaît même les visages et j'ai l'information. Mais à l'arrivée, c'est exactement comme pour mon iPhone ou mon iPad. Ce qui fait que, au quotidien, ça demande beaucoup de temps. C'est donc chronophage. C'est assez fatigant, mais c'est mon mode de fonctionnement.
0: Il existe donc aujourd'hui des moyens techniques pour permettre aux déficients visuels d'utiliser les réseaux sociaux. Des dispositifs utiles, mais qui n'empêche pas que la navigation sur les réseaux sociaux puisse être complexe et ressemble parfois au parcours du combattant.
1: Alors là où j'ai des soucis au quotidien, c'est vraiment par exemple quand j'envoie un tweet ou que je décide d'écrire un post. Souvent, malheureusement, le paramétrage sur l'iPhone ou la tablette n'est pas adapté, fait énormément de fautes. Sauf que vous, en tant que bienvoyant, vous pouvez rectifier immédiatement. Moi, il n'y a que mes oreilles qui peuvent me dire si ça paraît convenable sauf que je ne peux pas me référer à ça s'il y a des fautes grammaticales donc je vais sur mon téléagrandisseur. je n'envoie jamais un message écrit, à part si ce sont mes proches parce qu'évidemment ils sont habitués Hors de chez moi, si ça doit être un message plus carré, plus officiel, quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne veux pas qu'il pense justement que j'ai un problème d'illettrisme, ce qui fait que ça prend énormément de temps parce que je passe du vocal, je vais surmonter l'agrandisseur. de là je coupe ma synthèse vocale pour avoir accès aux renseignements, aux infos, et ensuite j'efface. Donc je peux mettre une demi-heure minimum, et ce n'est pas une blague, à faire un texto en bon français Pareil pour mes posts sur Twitter ainsi que sur les autres réseaux sociaux.
0: Les outils utilisés par Caroline sont des aides techniques pour faciliter la navigation des personnes malvoyantes sur le web. Mais les difficultés qu'elle rencontre pour utiliser les réseaux sociaux tiennent aussi au fait qu'ils n'ont pas encore totalement intégré les normes d'accessibilité. Pourtant, il existe un référentiel international appelé Directive WCAG qui pose les règles pour rendre les contenus du web accessibles.
1: Même si je suis consciente que tous ces outils ont révolutionné ma manière de communiquer, parce que moi, je vous donne un exemple très simple. Avant d'avoir un smartphone avec un paramétrage spécialisé, donc j'utilise VoiceOver et Siri sur tout ce qui est appareil Apple, je dicte le message, il me le lit en retour. Avant, j'utilisais un petit portable classique. Mais s'il n'y avait personne à côté de moi pour m'envoyer un texto tout le monde autour de moi savait qu'il ne fallait jamais me contacter par ce biais. Donc, je passais uniquement par le vocal, ce qui fait que ça m'isolait. Et c'est ça, en fait, le problème. Dans le monde du handicap, même si les nouvelles technologies, une fois de plus, ont révolutionné notre quotidien, je serais mal placée pour dire le contraire, parce que je ne pourrais plus faire sans. Mais en même temps, ça isole, dans certains cas, quand malheureusement, les entreprises, les marques ne pensent pas à l'accessibilité numérique et donc on en revient à la fracture numérique. Ce genre de choses est pensé pour le plus grand nombre, le plus grand nombre valide et pas le plus grand nombre des personnes qui représentent une minorité mais quand même importante parce que je tiens à le rappeler, nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap en France donc on est quand même une majorité silencieuse et en l'occurrence 2 millions de malvoyants et d'aveugles.
0: Malgré tout Caroline a pu noter des évolutions dans les fonctionnalités des réseaux sociaux qui favorisent aujourd'hui l'accessibilité.
1: Alors oui, il y a eu des évolutions. Je vous le dis, moi, j'ai pas un smartphone depuis euh, 10 ans. Ça doit faire euh, 5-6 ans parce qu'avant, la fameuse marque à, Apple, à la pomme pardon, <rire> que j'ai citée n'avait hein, hein, euh, pas d'application spécialisée. Il n'y avait pas ce système de voiceover et de Siri qui a été créé à la base pas comme un gadget, mais pour les personnes valides, pour euh, leur faciliter le quotidien au niveau euh, du timing. Mais à l'arrivée, ça nous sert à nous pour utiliser ce système et euh, avoir accès à la communication au même titre que nous. Maintenant, quand j'ai une photo hein, sur Facebook ou euh, sur Instagram, évidemment, puisque ça reste Zuckerberg, donc c'est la même maison, la majorité du temps, la photo va être décrite. Donc, je sais combien il va y avoir de personnes, euh, s'il y a un fond, si c'est à l'extérieur, à l'intérieur. Donc ça, c'est des évolutions très concrètes que je n'avais pas au préalable. Et justement, ayant la chance d'avoir un restant très faible d'acuité visuelle, je peux me servir de ce fameux téléagrandisseur pour, en grossissant au maximum, avoir les informations. Mais une personne aveugle était encore plus exclue que moi puisqu'elle savait que c'était une photo mais à partir du moment où il n'y a pas l'audio description, où il n'y a pas la traduction, pour nous, on ne peut pas savoir en fait ce qu'il y a sur cette photo. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, au fur et à mesure du temps, je me rends compte qu'ils prennent en considération cette problématique peut-être parce que nous sommes beaucoup d'acteurs dans le monde à essayer d'agir et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont vertueuses et qui se rendent compte aussi bah, qu'on est euh, des clients qu'on est des usagers comme les autres et qu'on a le droit à ces informations donc euh, voilà il y a quelques évolutions il faut quand même le signaler ça va dans le bon sens mais c'est encore très long et c'est pourquoi nous sommes très nombreux euh, à insister sur cette question
0: maintenant que nous avons posé tous ces constats on peut se demander de quelle manière les réseaux sociaux pourraient remédier aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap lorsqu'elles les utilisent. Pour Caroline, il pourrait y avoir
1: des démarches assez simples. Ben, je pense qu'il faut un retour. Comme d'habitude, c'est une question de formation et de sensibilisation. Si, par exemple, on nous demandait notre opinion, peut-être qu'avec ces retours, justement les réseaux sociaux hein, pourraient faire des efforts supplémentaires et se rendre compte hein, de nos besoins au quotidien évidemment on ne peut pas faire du cas par cas parce que ça dépend euh, de si la personne est hyper connectée ou si elle y va ponctuellement voilà chacun a des manières de consommer le net euh, différemment mais il y a quand même des points qui arrivent à ressortir de manière fréquente et dont on se plaint tous. Donc je pense que oui, euh, il faudrait vraiment, euh, en dehors euh, de pousser des coups de gueule, nous demander notre opinion, parce qu'en fait on est euh, les premiers concernés. Et que quand ce sont des gens qui n'ont pas cette problématique, qui pensent à votre place et qui essayent de vrai pour améliorer, mais qui ne sont pas conscients, en fin de compte de nos réalités, ça pose un problème, c'est un hic. Donc euh, voilà, moi c'est ce que je leur demanderais, c'est euh, de faire un genre, alors je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place hein, clairement, euh, un petit référendum des réseaux sociaux pour améliorer l'accessibilité. Si c'était en plus mondial, je pense que là en fait, on pourrait euh, taper dans le mille et ça serait tout bénéfice aussi pour eux parce qu'ils auraient, je pense, encore plus d'utilisateurs pour le coup, parce que beaucoup de personnes se privent justement d'aller sur les réseaux sociaux à cause de cette raison. Parce que nous n'avons pas les informations en temps réel ou nous ne les avons pas du tout. Et en plus, c'est très chronophage. Donc il y a un moment donné, eh bien, écoutez, quand c'est le parcours du combattant, vous renoncez, tout simplement.
0: En dehors des réseaux sociaux, Caroline porte aussi son engagement depuis peu sur la web-télé PDA TV où elle anime la première émission récurrente sur le sujet
1: du handicap, baptisée « Cap ou pas Cap ». Alors, effectivement, ça fait peu de temps que j'ai pris cette animation. C'est une émission dédiée au handicap qui en parle de manière bienveillante sans nier nos réalités. Évidemment, ça n'est pas neutre, parce qu'elle est animée par une personne handicapée visuelle. Je suis handicapée à 80% de taux d'invalidité, même si de prime abord, j'ai un handicap invisible. Et forcément, lorsque je ne suis pas dans des médias généralistes, je défends la cause du handicap. Donc, je suis un peu jugée partie, mais mon rôle est totalement différent de celui de chroniqueuse éditorialiste euh, que je suis depuis près de 5 ans maintenant. Et là, le fait d'animer une émission dédiée au handicap ça me tient à cœur parce que c'est foncièrement mon ADN et je mets en lumière les actions d'autrui donc je pense que modestement à mon niveau c'est une émission qui peut intéresser le grand public parce qu'il n'y en a pas encore jusqu'à présent de manière récurrente nationalement et voilà, donc c'est un nouveau challenge, une sacrée émulation et je suis évidemment très fière, vu ce que je représente et mon combat dans le handicap, d'avoir été choisie par cette direction pour l'animer.
0: Vous avez écouté le deuxième épisode de Londe Green, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs engagés dans la transition. Un épisode qui, on l'espère, vous aura convaincu de la nécessité de tenir compte de l'accessibilité dans la communication sur les réseaux. N'hésitez pas à aller découvrir l'émission Cap ou pas Cap, animée par Caroline Pilastre, sur la web télé pdatv.fr, et à la suivre sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro de Long Green. A très vite pour une prochaine rencontre